1: El mes de marzo comenzaba con algunos hechos educativos. El primero de marzo, con muchas expectativas, se daba inicio al ciclo lectivo con clases presenciales en Mendoza. Algo que sin dudas era un hecho importante ya que veníamos de un 2020 signado por la virtualidad y por las complicaciones que esto derivó en muchos chicos y chicas que tenían una escasa o nula conectividad a través de Internet. José Tomás, el director general de escuelas, decía que se vieron ordenados los ingresos a las escuelas y que los protocolos en las escuelas hacen que sean lugares seguros para chicos y chicas. Así lo decía el funcionario, escuchá. Se habían ordenado los, los ingresos, en algún momento pico un poquito más de... Congestión, uno, yo siempre digo, ¿no? ¿Con qué comparamos esa congestión? La comparan con cualquier otra actividad y les aseguro que los protocolos de la escuela son muchísimo mejores. Y como venía diciendo, hoy lo corroboro acá: los directivos, los docentes y los alumnos están acostumbrados a cumplir protocolos en la escuela. Así que la escuela estoy seguro que son de las actividades más seguras que pueden realizar los y chicos. Y no podemos dejar atrás a marzo sin recordar. Que fue en aquel mes donde comenzó una polémica que se extendió durante varios meses y ha llegado a este diciembre de 2021 sin una solución concreta todavía. Tiene que ver con la elección de la reina de Guaymallén. Su Consejo Deliberante aprobó en marzo de este año una ordenanza por la cual se eliminaba la elección de soberana. Tenía que ver con eh, buscar eliminar la cosificación de la mujer y recuperar el significado del festejo. Al menos así lo manifestaba Evelyn Pérez, presidenta del Consejo Deliberante Guaymallino, hablando en LB10 sobre los motivos por los cuales se había decidido avanzar en esta ordenanza. Escuchala. El factor determinante de esta ordenanza se basa en modificar esto Los estereotipos sociales que generan daño en muchas mujeres Hay un patrón uh -huh. que uh -huh. se repite y que lamentablemente genera bastantes exclusiones Más que inclusiones Y que además de eso muchas de esas mujeres no han podido demostrar lo que son Porque son grandes, grandes mujeres y grandes profesionales Yo las admiro mucho Pero no lo hicieron desde el rol de la corona Lo hicieron más allá de eso lo hicieron cuando tuvieron que salir a la cancha, a trabajar, a mostrar sus capacidades, a, a, a debatirse y, y, y salir de ese lugar como privilegio.
0: Esto es Síntesis LB10 2021 Podcast. Bueno, y en marzo continuaba el tema de la vacunación VIP. Esta acusación que se hizo, que llegó a la justicia inclusive, y que el presidente Alberto Fernández seguía minimizando y cargaba duro contra la oposición a los que acusó de montar una campaña en contra de la vacunación y elegir la muerte antes que la vida. Además, el presidente fustigó a la oposición y a los medios de ser los agoreros de siempre. Y aparecieron los aguerreros de siempre. Parecen no estar enterados para dónde ha ido el mundo. Y dijeron barrabasadas. Dijeron que era un acuerdo, lo escuché yo, no me lo dijo nadie, que era un acuerdo entre Cristina y los espías rusos firmado en Cuba para traer vacunas para nuestra gente. Y a mí me asombra que tengan cara para decir semejante cosa. Sinceramente a mí me avergonzaría decir una cosa así, en cualquier hipótesis, porque es, es definitivamente disparatado. Pero lo que lograron ellos, más la repetición, más los medios que se sumaban, más los periodistas que se sumaban a la prédica lo que lograron es, Asustar a mucha gente Y en lo internacional, más allá de lo que se conocía del coronavirus y de las vacunas que empezaban a tener algunos problemas, como la de AstraZeneca con casos de trombosis, algunos países empezaban a negar a colocar justamente esas dosis. Pero pasaba otra cosa también importante, porque en España se legalizaba la eutanasia y el suicidio asistido. El texto dice que la persona con enfermedad grave e incurable o padecimiento crónico o imposibilitante... ...podría solicitar ayuda para morir y así evitarse un sufrimiento intolerable. Propuesta por el gobierno del socialista Pedro Sánchez, la nueva ley entró en vigor tres meses después. Pero así era la votación en el momento que se daba paso a la eutanasia.
2: Presentes 104 más 241 votos emitidos telemáticamente, sí 64 más 138 votos emitidos telemáticamente, no 40 más 101 votos emitidos telemáticamente, abstención, dos votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos. Síntesis LB10 Podcast Y no solo el fútbol sufrió el cambio de calendario debido a la pandemia recordemos que muchos campeonatos terminaron en el mes de enero algo que no suele ocurrir habitualmente también el ciclismo sufrió una modificación en sus fechas y por ende la vuelta ciclista de mendoza pasó de correrse en febrero como pasa normalmente a marzo allí en ese mes de marzo, seguramente te acordarás, ¿no? Se corrió la cuadragésima quinta edición de la más Argentina de las Vueltas que terminó una vez más con la consagración de Juan Pablo Dotti. El ciclista nacido en Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, se subió a lo más alto del cuadro de honor del ciclismo mendocino al ganar por tercer año consecutivo y por sexta vez la Volta Ciclista de Mendoza de esta manera se transformó en el pedalista que más veces se subió a lo más alto del podio: 2012, 2016, 17, 19, 20 y 21. Fueron los años en donde el bonaerense se consagró como el mejor y este 2021 no fue la excepción. Aventajando en el podio final a Laureano Rosas a solo 27 segundos de ganador. Y a Rubén Ramos, que terminó a 4 minutos 6 segundos. Y la LB10, por supuesto, no estuvo eh, exceptuada de esta edición de la Vuelta de Mendoza. Etapa tras etapa, triunfo tras triunfo, podio tras podio. Y el relato final de lo que fue la consagración de un bonaerense que igualmente ya se metió en el bolsillo del ciclismo mendocino. Sí, Juan Pablo Dotti ganaba en marzo su sexta vuelta ciclista de Mendoza en el vibrante relato del equipo Pedal a Pedal aquí por la RAI.
0: Señoras y señores Mendoza Argentina El mundo La cuadragésima quinta edición de la vuelta más argentina Ya tiene nombre Ya tiene dueño Juan Pablo Tati Esto es Síntesis LB10 2021 Podcast. Sin lugar a dudas, marzo de 2021 será recordado por un hecho inédito. Vendimia, la película. Al no poder realizarse el acto artístico presencial en el Teatro Griego Frank Romero Day, por la pandemia, esta vez las pantallas fueron las protagonistas. El sábado 6 de marzo se proyectó en 55 países y en varios puntos de la provincia y el país la película de seis episodios creada por 16 directores vendimiales fílmicos de nuestra provincia que además tuvo la intervención de artistas locales.